0: Esse é o episódio de estreia do Cápsula Cast, produzido pela Cápsula Comunicação e uma extensão da nossa plataforma digital Cápsula Conteúdo, que se você ainda não conhece, é só seguir lá no Instagram, o arroba Cápsula Conteúdo e acessar o nosso site o blog, o www.capsulaconteúdo.com.br. E quem é esta que vos fala? Eu sou a Dani Barros, cearense, geógrafa, consultora de estilo há sete anos e é estudante de jornalismo. Eu amo escrever, falar e me conectar com pessoas desde sempre. Eu sou bem introvertida, mas olha lá, não sou tímida, não confundam, tá? É que, na verdade, eu sempre fui assim, de chegar, observar as pessoas, os lugares, as coisas ao meu redor. E essa, inclusive, se tornou uma habilidade muito importante para o meu trabalho. Mas, para o finalzinho, eu explico o porquê. Mas eu também sou muito distraída. Então, se você me encontrar na rua e olhar para mim, você nunca vai saber se eu estou observando o terreno ou se eu estou apenas no limbo. <risos> Acontece. Bom, agora que você me conhece um pouco, vamos dar início a esse episódio de hoje, no qual iremos abordar sobre carreira profissional. E a melhor forma para falar sobre isso é descrevendo as minhas experiências. Vamos lá? As minhas formações acadêmicas e sonhos me proporcionaram três coisas recentemente e eu preciso compartilhar aqui com vocês para fazer sentido nessa história toda, tá? A primeira, tirar do papel um projeto que comecei há dois anos. A segunda, abrir a minha empresa. E a terceira, criar em multiplataformas como essa que você está ouvindo agora, conteúdos relacionados a tudo aquilo que eu estudo, trabalho e acredito. Bom, e você deve estar se perguntando que história é essa de múltiplas formações acadêmicas. Justamente por essa loucura toda e porque as pessoas sempre me pedem conselho quando o assunto é estudo e trabalho, eu resolvi que o tema desse primeiro episódio do podcast seria contar um pouco de quem eu sou e sobre a minha carreira profissional, principalmente na área da moda. É que as pessoas sempre ficam bastante curiosas para saber como é trabalhar com isso. Se é algo só de montar looks, costurar peças... Algumas pessoas também querem fazer uma faculdade, mas não sabem se realmente precisam. É o caso daquelas pessoas que trabalham com moda desde cedo, através da mãe costurando, ou em lojas de shopping, ou aquela pessoa que desenha super bem. E aí elas não sabem se precisam fazer faculdade, ou cursos aleatórios, ou se apenas aprimoram as suas técnicas. Algumas pessoas também perguntam por que eu fiz geografia e como ela pode estar ligada com a moda. Eu vou explicar tudo isso. Enfim, são muitos assuntos e eu vou compartilhar aqui com vocês a minha experiência e dar algumas dicas. Agora a gente vai fazer uma viagem no tempo e voltar lá em 2006, ao final do meu ensino médio, quando eu optei por tentar jornalismo na Universidade Federal e geografia na Universidade Estadual. Naquela época era muito comum o curso universidades públicas, até porque no meu caso geografia iria complementar o curso de jornalismo, se, por exemplo, eu seguisse na profissão. Só que eu acho que um ano após, uma portaria não permitia mais que as pessoas pudessem cursar duas universidades públicas ao mesmo tempo. Mesmo assim, eu continuei tentando, caso eu passasse em uma ou em outra. Eu passei alguns pilares tentando passar, mas inconscientemente eu ficava muito nervosa e ansiosa no dia da prova. E a aprovação demorou um pouco, sabe, Vi? Eu não consegui passar em jornalismo, mas eu passei em geografia. O que já me deixou muito feliz e me fez pensar que depois, em um outro momento, eu poderia, mais pra frente, tentar uma vaga em jornalismo e trancar o curso de Geografia. E é aí que vem a primeira dica. Se você optar por fazer qualquer concurso, faculdade ou coisa do tipo na vida, não se cobre tanto. Porque você provavelmente já vai receber pressão de família, amigos, professores, enfim. Todo mundo cobra de você aquilo que ela é ou que gostaria de ser. E as histórias são diferentes para cada um. Cada pessoa tem seu processo de aprendizagem. Claro que você precisa ter disciplina e focos que alcançar algum resultado. Mas ache um equilíbrio. Ficar nervosa não me levou a lugar algum. A segunda dica é que as pessoas chegavam para mim e falavam para eu desistir na cara dura. E eu vou dizer para vocês, não romantizem sofrimento, claro. Às vezes a gente acha que é muito algo e fica correndo atrás e no final nem vale a pena. Mas se você realmente quer, se é importante pra você, se você sente o seu coração vibrar, não pare até conseguir. Busque novas soluções, outras formas de alcançar o que você almeja, mas não deixe ninguém dizer pra você parar. E é muito importante que você saiba também que pra quanto menos pessoas você contar, melhor. Isso não é lenda, não é superstição, tá gente? É real. É que deixa pra contar quando tudo der certo, tá? As pessoas, às vezes, elas acabam fazendo aquela pressão em você. Não é nem por maldade, é porque elas ficam tão ansiosas quanto você e elas não sabem expressar isso. Então, tentem guardar o segredinho por um tempo. E aí, voltando lá, eu me apaixonei tanto por geografia, eu me descobri tanto nesse curso, cresci, amadureci, aprendi muita coisa mesmo, estagiei na área, depois fui professora, produzi alguns artigos e para mim estava tudo bem. Acontece que lá em 2012, eu fiz um curso de modelo em manequim para ser modelo e manequim? Não! Eu queria fazer um upgrade na minha autoestima e decidi fazer esse curso para aprender a me maquiar, combinar algumas roupas, melhorar as expressões sociais e também para melhorar a minha postura. E esse curso de modelo e manequim ele oferecia tudo isso, então eu achei uma opção viável. E aí eu já incluo minha terceira dica que é Se mime, faça coisas além daquilo que você estuda, sabe? Por hobby, prazer. Você também aproveita para conhecer novas pessoas, novas histórias, desenvolver novas ideias. E dependendo da sua profissão, isso será muito importante. Porque você pode amar o curso que você escolheu fazer na faculdade. Mas uma hora você vai se estressar com algo, vai ficar bastante atarefado. Sim, faculdade também é isso. Se você ainda não faz faculdade, entenda que não é uma série americana, cheia de festas e pessoas perfeitas e todos esses enfeites que você vê aí em filmes, tá? Mas também não é o um inferno. E vai depender da instituição que você vai estar. Então, para o bem da saúde mental, mais uma vez, mantém um o equilíbrio entre se dedicar à sua graduação e fazer coisas aleatórias para se divertir, não tem problema algum, tá? Retomando aqui, no curso de modelo eu fiz uma amizade muito importante e em um momento ela me indicou fazer um curso de consultoria de imagem. Ela disse que era muito legal e explicou super bem, eu fiquei bem curiosa. Conheci a professora e acabei me matriculando, fui fazer o curso, não pensando em trabalhar na área. Mas acontece que dois meses depois que eu terminei o curso, lá estava eu palestrando sobre consultoria de imagem em uma sala para aproximadamente 150 mulheres. Ou seja, galera, eu já estava envolvidaça. Eu estava amando aquilo, achando super prazeroso. E aí você me pergunta, largou a geografia por isso? Não, mas eu já fui me deixando mais de lado e tal... E aí ah, você tá aí, né, pensando, tá, sabia que isso não ia dar certo. Mas claro que deu, gente, agora eu poderia ter dado muito mais se eu tivesse essa quarta dica que eu vou passar pra vocês agora. Independente do que você for fazer, tenha um plano, tenha organização. Se eu tivesse a maturidade de hoje naquela época, as coisas teriam sido completamente diferentes. Ninguém me avisou que eu tinha que fazer um plano pra tudo se conectar e fluir. Acabava procrastinando e achava que só conseguia me dedicar a uma coisa porque eu colocava que na minha cabeça duas não davam. E se hoje eu sou tão atarefada e consigo, sabe, organizar tudo, por que, que naquela época que era mais fácil não, não daria conta? Por isso, pequenos gafanhotos, se organizem, criem metas, tenham um propósito, escreva todos os seus objetivos e estruture isso para que tudo funcione, e tudo se conecte. Não é pra você virar um robô, tá? Mas não deixe tudo ocorrer de forma aleatória, beleza? Lá em 2013, rolou uma edição de uma Fashion Inc. em Fortaleza e eu atrevidamente me ofereci pra ajudar na produção. Combinamos um valor, que não era alto, tá? E lá fui eu pra minha experiência em um evento grande. Detalhe, não tem nada de glamour em um job desse, tá? É muita correria e você acaba fazendo inúmeras funções, como eu, por exemplo, que montava look, ajudava nos camarins. Ajudava a distribuir lanche das modelos e várias outras coisas. E aí vem a quinta dica. Quando você está começando, tem que meter as caras, tem que ser ousado e correr atrás de oferecer o seu trabalho. Não de maneira alguma top situações que serão humilhantes e constrangedoras para você. Mas tenha consciência que se você não tem experiência, glamour vai ser a última coisa na sua lista, às vezes ela nem entra na sua lista. Você tem que calar bastante, colocar a mão na massa e fazer certos acordos para conseguir montar o seu portfólio. Deixe o ego de lado, ok? Mas corra atrás e não seja tímido. É aquela história. O não você já tem, né? Depois desse evento, eu fiquei decidida a fazer a faculdade de moda. Então, eu fazia a faculdade de geografia de manhã, trabalhava à tarde como professora e só me restava o horário da noite. Então, eu resolvi pegar um financiamento e me matriculei em uma faculdade particular que tinha um dos melhores cursos de moda da cidade. E lá vamos nós com mais uma dica. Acho que essa é a sexta. Se você quer muito evoluir profissionalmente, vai ter que abrir mão de alguns outros momentos. Mas se você preza pela sua saúde mental, saiba bem que fazer duas faculdades e trabalhar exigem muito do seu psicológico. Você vai precisar respirar muito, achar alguns horários vagos para relaxar. Então esteja com a saúde em dia, pratique atividades físicas, assista um filme ou simplesmente fique deitado olhando para o teto sem pensar em nada. Tenha esses momentos de fugas, até porque o seu cérebro precisa respirar. Em 2016, eu resolvi mudar para São Paulo por dois motivos. Um, meu marido já estava a trabalho aqui no interior de São Paulo há mais ou menos um ano. E dois, porque eu não conhecia a cidade. Quando eu vim conhecer, de cara, eu me apaixonei por tudo isso, por toda essa agitação. E três, porque nunca havia passado pela minha cabeça morar em outro lugar, mas sempre eu sentia algo para alçar novos voos. E aí, eu vi uma oportunidade. E aí, vem mais uma dica. Saia da sua zona de conforto, busque novos ares, não precisa ser para sempre, mas passe um tempo em outros lugares, sabe? Isso contribui muito para a sua carreira, conhecer novas culturas, adquirir novas experiências e passar por novos desafios. Eu sei que nem todos têm condições sempre para isso, tá? Então, busque alguma ajuda, procure bolsas ou alguém que acredite no seu trabalho possa investir em você ou esteja disposto a te ajudar de alguma forma. Às vezes a empresa que você trabalha tem uma sede em outra cidade, mesmo que seja assim na cidade vizinha, mas tente, e se mesmo assim nada disso estiver ao seu alcance, busque uma nova forma de sair do seu mundo sem precisar sair dele fisicamente. Enfim, vim com a cara e a coragem e com medo esc escondido no subconsciente, mas eu vim. Não demorei a me adaptar, mas enfrentei sim alguns desafios no começo, mas com o tempo eu fui minando cada um deles. Eu escolhi uma faculdade para terminar meu curso de moda e minha primeira experiência profissional só aconteceu sete meses depois que eu estava aqui em São Paulo. Mas eu considero que eu já iniciei com o pé direito. Era um negócio totalmente novo, um desafio, porque assim não tinha uma receita pronta, não existia um manual. E a proprietária me deu muitas oportunidades para criar e fazer testes. Assim eu desenvolvi novas habilidades profissionais. Em um determinado momento eu precisei fazer um upgrade financeiro. E aí eu acabei buscando um novo trabalho, que não era muito a minha praia, mas para aquele momento seria o necessário. E eu já entro com a oitava dica. Aprenda a investir o pouco que você tem. É, claro que isso não se aplica a quem recebe pouquíssimo e que tem que manter a casa, pagar as contas, se alimentar, e que no final do mês não sobra nada mesmo, gente. Eu super entendo. Seria uma cretinice da minha parte dizer que todo mundo tem condições de economizar. Mas se você mora com os pais e não tem que ajudar em casa, ou se sopra aquele dinheiro suficiente que você gasta com bobagem, com balada, roupas... Também não tô dizendo que é pra você não se mimar de vez em quando e não ter direito a uma diversão, tá? Mas goste um pouquinho desse dinheiro e aprenda a investir. Porque na hora do aperto, você tem que ter uma reserva de emergência e talvez não precise abrir mão de algumas coisas que você ama. E eu já emendo na próxima dica a nona, que é aprenda a dar dois passos para trás quando for preciso. Nem sempre é tudo do jeito que a gente quer. A gente tem que ser maduro e entender que nem sempre dá para fazer o que a gente gosta, mas dá para criar estratégias para no futuro avançar em busca do que amamos. Pense sempre que é só uma fase e encare exatamente como uma fase. Eu saí desse meu local de trabalho que eu amava, mas eu sempre dei um jeito de me manter por perto, junto, até por acreditar muito no negócio. Então, sempre que possível, eu faço algum trabalho para lá. E faço com muita alegria, porque realmente é um lugar que eu me identifiquei. Bom, aí nessa mudança de emprego, eu fui contratada para trabalhar como consultora de moda em uma loja de shopping. Mas, no final das contas, o trabalho era vender. E, nossa, gente, eu achava que eu não sabia vender, que eu não havia nascido para aquilo. Mas tudo a gente aprende. Foi com essa experiência que eu comecei a quebrar o ciclo de... Eu não nasci com dom, eu não consigo. Gente, inclusive eu recomendo o livro, o Mindset, da Carol, Dio, acho que é o quê? d w -S e k tá? Mindset é M-I-N-D-S-E-T. Bom, eu aprendi a vender, a melhorar meu atendimento, a lidar com diversos tipos de situações. Eu cresci em uma nova coisa, em uma nova área. Bom, chegou um momento que eu precisava dar um passo a mais na minha carreira e não se tratava mais de financeiro, e não era mais o lugar que eu deveria estar. A partir dali, eu tinha um novo desafio, voltar para a consultoria de estilo trabalhando para mim. Só que eu não sabia que seria um processo demorado. São Paulo tem muita consultoria de estilo e eu ainda não tinha minha clientela. Mas sob hipótese alguma, aquilo ali era uma desculpa para eu desistir, e eu sabia que eu ia ter que percorrer um longo caminho. Porém, ter trabalhado em duas lojas me fez conhecer muita gente. Então, já era algo que, aos poucos, eu fui fazendo, dar certo. Uma consultoria aqui, uma assistência de stylist ali, uma produção de moda acolá. Então, a nona dica é, se você quer sair de um emprego para dar um passo a mais, ou sei lá, porque de repente não está feliz, tenha um plano A, B, C, D, enfim, para que você não passe sufoco. Sei que às vezes a emoção fala mais alto e a vontade de largar tudo imediatamente é enorme. Vocês estão falando com a geminiana, gente, que é super imediata. <risos> Mas você precisa ter consciência dos riscos e se planejar da melhor forma. E assim eu fui seguindo o meu caminho. Em 2019, no comecinho do ano, eu recebi uma ligação de uma faculdade X, que eu havia feito uma prova em um certo ano aí, e eles disseram que eu tinha uma bolsa de tantos por cento e perguntaram se eu não queria escolher um curso. Bom, o que eu queria mesmo, na real, era fazer uma pós-graduação. E eu não tinha condições de pagar essa pós-graduação. Aí eu fui lá conversar com eles para saber se essa bolsa poderia ser para isso também, ou se só valia para a graduação. Eles falaram que não, só valeria para a graduação. Eu fiquei com dó de desperdiçar a oportunidade e pedi para ver o que eles tinham de curso naquela faculdade. E a primeira coisa que eu bati o olho foi jornalismo. Aí veio toda aquela lembrança, aquele sonho, sabe, que eu tinha do ensino médio. Eu pensei, só posso estar tá louca, mas vou pedir aquela opinião. Liguei para o meu marido e falei, o que, que você acha? É loucura minha? E ele falou, não sei, sempre foi o seu sonho, você já tinha falado outras vezes que pudesse teria feito. Não tem nenhuma loucura nisso. E aí eu fui e matriculei. Cheguei em casa, contei para minha família, gente, já esperando. Meu Deus, eles vão mandar me internar de vez no hospício. Mas eles apenas ficaram muito felizes comigo. Eles acharam super legal. E essa é a minha décima e última dica dessa história toda. Se você tem um sonho, não desista dele nunca. Não importa quando você vai realizar. Não importa a idade que você tem quando isso acontecer. Acredite, nunca é tarde. Eu sei que parece uma balela motivacional isso aqui, mas é real. E também, não se apegue a números, tá? Depois que eu recebi o apoio das pessoas mais importantes da minha vida, não interessava se 200 pessoas achassem aquilo insanidade. Hoje eu continuo fazendo a faculdade de jornalismo. Tô escrevendo, tô falando, tô criando, tô me arriscando. Muito mais de quando eu não fazia isso. E o cápsula Conteúdo é o meu laboratório para colocar a comunicação em prática. Eu não deixei de trabalhar com moda e o papel da geografia é justamente me fazer analisar e entender todas as relações humanas que se manifestam na sociedade para que eu possa atuar com mais exatidão nessas áreas que são super necessárias para isso. Sobre a faculdade de moda, não é só desenhar, não é só costurar. Você precisa estudar sociologia, antropologia, identidade cultural, também precisa saber o mínimo de cálculos para aprender modelagem você pode se especializar em inúmeras coisas. Planejamento de coleção, caçador de tendências, produção de moda, styling, negócios de moda, marketing, visual merchandising, antropologia do consumo. E dentro de cada um desses itens que eu falei aqui, tem mais especializações. Então não, moda não é só costurar roupa ou montar look, ok? Minhas especializações na área de moda são consultoria de estilo, produção de moda, negócios de moda, cool hunting e agora jornalismo de moda. Né? Ainda não tenho experiência na área, a não ser através do cápsula, mas está sendo ótimo, incrível construir isso. E sim, eu terminei a faculdade de Geografia. Quando eu vim para cá para São Paulo, só faltava fazer o TCC, então eu desenvolvi um tema sobre Geografia Cultural e Moda, e aí voltei para lá para apresentar. Foi tranquilaço. Então, é isso, gente. Avalie os pontos. Fiz muitos cursos e que me ajudaram muito na moda. Mas fazer a faculdade era uma necessidade minha. Então, achei bem importante fazer. Então, veja qual é a sua necessidade. Coloque no papel. Ligue os pontos, tá? Faça essa conexão. E também tudo depende da sua dedicação. Às vezes, fazer uma faculdade, só pegar o diploma, não quer dizer nada. Algumas empresas e algumas áreas... Também seu contrato se você tiver a graduação, se você entregar um diploma, mostrar um diploma. mas outra, você também pode optar por um caminho profissional hoje e mudar isso daqui a cinco anos. Acabou isso de você fazer só uma escolha para o resto da sua vida, tá? O mais importante é que você desenvolva suas habilidades e competências e se dedique no que você realmente é bom. Por exemplo, lembra que eu falei que ser introvertida e observar os lugares, as pessoas, se tornou uma habilidade importante para a minha profissão? Tanto geógrafos como designers de moda e jornalistas são profissionais que precisam estar atentos a tudo ao seu redor, analisar, investigar, para poder desenvolver seja um artigo, uma coleção de moda ou uma reportagem. Então use até aquilo que você considerar, entre aspas, um defeito. Use a seu favor na sua carreira profissional, ok? E é isso, tentei resumir muito a história da minha vida profissional. Espero que você tenha curtido as dicas e que elas possam te ajudar de alguma forma. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada e um beijão pra vocês.